0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos para, juntos, como corpo, como igreja, Expor a palavra do Senhor nessa noite. Abram suas bíblias, estravem os seus smartphones, o livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos ler dos versos 1 a 34. Gênesis capítulo 25. Os versos 1 a 24. Chegamos à metade do livro de Gênesis. tem sido precioso a exposição desse livro e o quanto estamos sendo ricamente abençoados pela sua leitura e exposição. Gênesis 25, a partir do verso 1, diz assim, Abraão casou com outra mulher que se chamava Ketura. Ela lhe deu a luz Ziram, Jocsan, Medan, Midian, Sbaq e Sua. Juxã, gerou Seba e Dedan. Os filhos de Dedan foram Assurim, Netusim e Leomin. Os filhos de Midian foram Efá, Efe, Enoque, Ab Abidã e Elda. Todos esses foram filhos de Keturã. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida e os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra do oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido a seu povo. Os filhos dele, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Maquitela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Mãe. O campo de Abraão, que Abraão havia comprado dos filhos de Ed. ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele, Isaac morava perto de Behla e Rói. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que H. egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Israel, Ismael foi Nebaiote, depois quedá Abdeel, Milição, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Jitu, Nafis e Quedemar. Esses são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. Doze príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido a seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Filha de Betuel, o Arameu, de Padã Arã irmão de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. O povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o um irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz cresceram os meninos Esaú tornou-se perito caçador homem do campo Jacó porém era um homem pacato e morava em tendas Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça Rebeca porém amava Jacó Jacó, Jacó tinha feito um ensopado enquanto Esaú exausto Veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto, por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me vendo o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, e privilégio que o Senhor nos concede. Estamos reunidos, Pai, em comunhão para juntos aprendermos da tua palavra. Que essa exposição ministre a porção da tua palavra a nós, que ela possa nos transformar, possa nos confrontar, confortar e edificar obrigado, essa é a nossa súplica no nome de Jesus, amém antes de cada luta no UFC é, acontecem sempre as pesagens essas pesagens elas irão separar cada indivíduo por categoria peso pena, peso leve e peso pesado isso tudo para que haja uma ordem e seja feito da, da forma mais justa cada luta. Isaac era filho de pai famoso, Abraão, e pai de filho famoso, Jacó. Por esse motivo, é por vezes considerado um peso leve entre os patriarcas. Comparada aos grandes feitos de Abraão e de Jacó, a vida de Isaac parece, de fato, um tanto convencional e comum. Apesar de ter vivido mais tempo do que Abraão ou Jacó, o registro de Gênesis dedica apenas seis capítulos à vida de Isaac. E só há um verso sobre ele, em Hebreus capítulo 11, que é o verso 9. Isaac era um homem quieto e meditativo, que preferia arrumar as coisas e ir embora a confrontar os inimigos. E durante seus muitos anos de vida, não viajou para lugares distantes. Abraão havia realizado uma longa jornada de Arã a Canaã e até mesmo visitado o Egito. Jacó foi buscar uma esposa em Arã, mas Isaac passou a vida toda mudando de um lado para o outro, dentro da terra de Canaã. Se no Antigo Oriente Médio existisse o um modismo que há hoje, de viajar para lugares badalados Isaac não teria feito parte de todo esse agito no entanto existem mais pessoas como Isaac no mundo do que como Abraão e Jacó são pessoas que fazem contribuições importantíssimas para a sociedade e até mesmo para a igreja mesmo que seus nomes não apareçam nos escritos em neon nem sejam citados no boletim no culto de domingo além disso Isaac era parte viva do plano divino que, a seu tempo, produziria a nação judaica, nos daria a Bíblia e traria Cristo ao mundo, o que não é pouco para um único povo. Isaac não era o um fracassado, ele era apenas diferente. Não era descolado, não era cool, era um nerd. Afinal, as pessoas de cada geração precisam descobrir sua verdadeira identidade e viver de acordo com ela e não passar a vida toda procurando servilmente imitar seus antepassados o psiquiatra Eric Fromm certa vez disse que os homens nascem iguais, mas também nascem diferentes em sua obra Fuga da Liberdade descobrir nosso caráter singular, irmãos e usá-lo para a glória de Deus é o desafio essencial da vida. Por que ser uma imitação barata... Quando pode ser um valioso original? Nenhuma geração existe isoladamente. Quer gostemos disso ou não. Cada nova geração... Ela está conectada às anteriores. Olha que incrível. Isaac estava unido a Abraão e Sara por laços que não podiam ser facilmente ignorados, nem rompidos e é interessante que a nova geração ela quer se achar totalmente sabe diferente estão inventando a roda nós sabemos a forma exata de adorarmos ao Senhor, nós sabemos como buscar o Senhor mas se esquecem dos seus antepassados aqueles que quebraram pedra aqueles que fizeram com que hoje estivéssemos aqui porque hoje temos a a infeliz mania de sempre zoar debochar o, os nossos irmãos pentecostais muitas das vezes nós esquecemos que nós deveríamos ter um pouco daquele fogo pentecostal nas nossas vidas nós deveríamos buscar por esse poder, por esse avivamento como eles buscam mas nos achamos muito, muito crentes, muito poderosos, porque manejamos bem a palavra, sabe? seguimos as cinco solas, somos reformados, e esquecemos que acabamos por nos, por nos tornar arrogantes. Vamos ver alguns laços, e o que eles nos ensinam, irmãos, sobre nossa própria vida de fé nos dias de hoje. Isaac lhe recebeu a herança de seu pai. Abraão reconheceu seus outros filhos ao lhe dar presentes e enviá-los para outros lugares, garantindo assim que não tomariam o lugar de Isaac como herdeiro de direito. Juntamente com uma enorme riqueza, Isaac também herdou as bênçãos da aliança que Deus havia dado a Abraão e Sara. Isaac tinha pais que criam em Deus. E apesar de alguns deslizes, como já estudamos ocasionalmente, procuravam agradar o Senhor. Ismael, o primogênito de Abraão, não foi escolhido para ser o filho da promessa e herdeiro das bênçãos da aliança. Deus prometeu abençoar Ismael e fazer dele uma grande nação e cumprir sua promessa. A minha aliança, porém, estabelecerei-a com Isaque. Ismael estava presente no funeral de seu pai. Mas não estava incluído na leitura do testamento de Abraão. Ismael é o retrato da pessoa natural. Ainda não salva. Que está fora da fé. E é hostil para com as coisas de Deus. Vamos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. assim a palavra do Senhor, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, já Isaac irmãos, é o retrato daqueles que creram em Cristo e experimentaram o milagre do novo nascimento pelo poder de Deus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versos 22 e 23? 1 Pedro capítulo 1, versos 22 e 23. Diz assim a palavra de Senhor: Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. E com vistas ao amor fraternal não fingido... Amem... Intensamente... Uns aos outros... De coração puro... Porque vocês foram regenerados... Não de semente corruptível... Mas de semente incorruptível... Mediante a palavra de Deus... A qual vive... E é permanente... Gálatas 4, verso 28 diz... Mas vocês, irmãos são filhos da promessa... como Isaac... Ismael nasceu escravo... mas Isaac... ele nasceu livre... Ismael nasceu pobre... mas Isaac nasceu rico... todo aquele que crê em Cristo... compartilha de todas as bênçãos do Espírito... em Cristo Jesus... e é parte da gloriosa herança de Cristo... desde o momento em que nascemos... gente bonita e fofa de Deus... todos nós... Dependemos da geração mais velha para cuidar de nós, até que possamos fazer isso sozinho. Ou seja, somos dependentes. Ou seja, dependemos. Também temos uma dúvida para com as gerações anteriores, por guardar e passar a nós o conhecimento, as aptidões, as tradições, a cultura, elementos que são extremamente importantes para a nossa vida diária. Agora imaginem comigo... Como seria a vida... Se cada geração... Tivesse que produzir o alfabeto... Inventar a impressão... Descobrir a eletricidade... Criar a roda... Imagina... A parte mais importante... Do legado de Isaac... Não era a grande riqueza materi material... Deixada pelo seu pai... Mas sim a riqueza espiritual que lhe deixaram seu pai e sua mãe, conhecer o Deus vivo e verdadeiro, confiar nele, e ser parte das bênçãos da aliança de Deus, em sua graça, havia concedido a Abraão e Sara, e a seus descendentes, o que o Senhor deixou para nós de legado, será que nós não conseguimos ver, e enxergar, como é triste, quando filhos de cristãos, consagrados, dão as costas para a sua herança espiritual de valor inestimável, como fizeram Ismael e Esaú. E vivem para o mundo e para a carne, em vez de se dedicarem ao Senhor. Puxa, pastor, mas eu queria conhecer um pouco, eu só conhecia essa realidade de igreja. Eu queria conhecer um pouco o mundo. Puxa, isso de fato é necessário? Ele orou a Deus. Ao Deus de seu Pai. Gênesis, irmãos, é um registro de dez gerações sucessivas. As gerações passam, mas o Senhor permanece e não muda. Salmo 91 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E quando Isaac estava com 40 anos de idade, Deus escolheu Rebeca para ser sua esposa e temos motivos para crer que os dois eram dedicados ao Senhor e um ao outro dedicados ao Senhor e um ao outro é incrível Se, quando nós realizamos a leitura do capítulo 25, algo me chamou muita atenção na leitura foi quando Rebeca ela consultou a Deus Sabe, incrível, ela consultou a Deus, ela buscou ao Senhor. Em momentos ao qual, ao qual hoje vivemos de dependência feminina, elas não querem, talvez, ser independentes de Deus. Não, vou realizar conforme eu acho, e não consultam o Senhor. O relato indica que dos dois. Era Rebeca quem possuía uma personalidade mais agressiva No que se referia às questões de família Mas talvez ela fosse exatamente o tipo de esposa de que Isaac precisava Eu falei isso semana passada Nós sempre temos ao nosso lado a nossa costelinha Aquela que precisamos que esteja ao nosso lado Talvez eu seja muito amor né? e a Dedê vem me dá o um equilíbrio. Talvez a Dedê seja muito amor, e eu vou e dou um equilíbrio para ela. Assim será a André e Luísa, e vice-versa. O equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. Né? Quaisquer que sejam os erros cometidos por Isaac, como marido e pai, uma coisa, irmãos, é certa. Quando era jovem, ele se colocou espontaneamente sobre o altar a fim de obedecer ao Pai... e de agradar ao Senhor. Não foi Abraão que o colocou... ele se colocou espontaneamente. Isaac e Rebeca... esperaram 20 anos por uma família... mas os filhos não vieram. O livro todo de Gênesis... enfatiza a soberania de Deus... e a sabedoria de suas demoras. Abraão e Sara tiveram de esperar... 25 anos... antes que Isaac nascesse... Jacó teve que trabalhar... arduamente... durante 14 anos... para conseguir suas duas esposas... José precisou esperar mais de 20 anos... antes de se reconciliar com os irmãos... estamos dispostos nós a esperarmos alguns dias... nós já ficamos desesperados... ficamos nervosos... ansiosos... nosso tempo, irmãos... está nas mãos de Deus... Lembra do Salmo 31,15? Nas tuas mãos estão os meus dias. Seu tempo, o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Assim como Abraão, Isaac era um homem de oração, de modo que intercedeu junto ao Senhor, por sua esposa estéreo. Isaac tinha todo o direito de pedir filhos a Deus, tomando por base as promessas da aliança que o Senhor havia feito ao pai e à mãe. Promessas que Isaac havia ouvido repetidamente em sua família, nas quais ele cria. Vale lembrar. Se Rebeca permanecesse estéreo, de que modo a descendência de Abraão poderia se multiplicar como o pó da terra e as estrelas do céu? De que modo a descendência de Abraão se tornaria uma bênção para o mundo todo? Irmãos, é certo que o propósito da oração não é conseguir que seja feita a nossa vontade no céu... mas sim a vontade de Deus na terra. Mesmo que todo casal hebreu quisesse ter filhos... Isaac não estava orando de modo egoísta. Estava preocupado com o plano de Deus para cumprir sua aliança... e abençoar o mundo todo através do Messias prometido. A verdadeira oração ela implica em se preocupar com a vontade de Deus, não com os nossos próprios desejos. E se apropriar das promessas de Deus na palavra, o Senhor respondeu a oração de Isaac e permitiu que Rebeca concedesse. Um problema logo puxou outro, porque a gestação de Rebeca foi muito difícil, foi complicadíssima. Os bebês em seu ventre estavam lutando entre si. A palavra hebraica usada nessa passagem significa esmagar ou oprimir, sugerindo que os movimentos dos fetos não eram normais. Rebeca ficou imaginando se Deus estava tentando lhe dizer alguma coisa e foi em busca de resposta. Rebeca foi em busca de resposta. Isaac era feliz por ter uma esposa que não apenas sabia orar, mas também desejava compreender a vontade de Deus para si mesma e para seus filhos. Isso é demais. Precisamos cada vez mais de mulheres mesmo com, com esse espírito de, de oração, de buscar ouvir a Deus. Porque nós, como maridos, nós vamos precisar muitas das vezes dessa orientação, dessa ajuda. na história da salvação, irmãos a concepção e o nascimento de filhos é um acontecimento divinamente ordenado que tem consequências significativas foi o caso do, do nascimento de Isaac dos doze filhos de Jacó de Moisés, de Samuel de Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo a concepção, o nascimento e a morte são desígnios divinos não acidentes humanos e constitui parte do plano amoroso e sábio de Deus para seu povo. Imagine a surpresa de Rebeca quando soube que seus dois filhos lutariam um contra o outro a vida toda. Qual é a mãe que deseja isso? Mãe sempre quer que os filhos venham estar juntos. Sabe? Por isso aquela analogia de a galinha que sempre traz os pintinhos para perto, né? Você pode ver o pintito está sempre perto da galinha. Se um foge, ela vai lá dar uma picada e está de volta. Incrível isso. Cada filho daria origem a uma nação. E essas duas nações, Edom e Israel, se rivalizariam. Porém, o mais jovem seria o senhor do mais velho. Assim como Deus havia escolhido Isaac, o segundo filho, e não Ismael, o primogênito, também escolheu Jacó, o segundo a nascer, e não Esaú, o primogênito. O fato de o mais jovem ser senhor do mais velho ia contra a tradição humana e a lógica. Mas foi o que decidiu o Deus soberano. E Deus, irmãos, nunca erra. O nome Esaú provavelmente significa peludo. Ele também tinha um apelido, Edom, que quer dizer ruivo. E se refere à cor do seu cabelo e à sopa de lentilhas que Jacó lhe vendeu. Os gêmeos não eram diferentes apenas em aparência, mas também em personalidade. Esaú, né, o peludinho, era robusto, gostava de viver ao ar livre e era um ótimo caçador. Vida louca! Sabe, sabe que sempre caçando. Jacó era mais caseiro, era mais reservado, era mais tímido. Seria de se pensar que Isaac... Mostraria preferência por Jacó... Uma vez que os interesses dele... Eram mais parecidos com os seus... Mas Jacó era o preferido de Rebeca... O filhinho da mamãe... Ela era uma mulher muito prática... Que sabia o que estava acontecendo... Dentro de sua casa... E podia elaborar formas de conseguir... O que julgava ser o melhor... Para todos... É por isso que as mulheres conseguem o que querem... Elas sabem de tudo o que está acontecendo... Muitas das vezes nós, e aí fica um alerta, por negligência, não sabemos ou prestamos atenção o que está acontecendo. É triste quando os lares se dividem, porque pais e filhos colocam seus desejos pessoais acima da vontade de Deus. Isaac gostava de comer a saborosa carne da casa de Isaú, que Isaú trazia para sua casa. Fato que posteriormente seria importante para a história da família. Isaac, o homem quieto, realizava seus sonhos em Esaú. Um homem corajoso e, ao que parece, ignorava o fato de que seu filho mais velho era um homem do mundo. Isaac fazia ideia de que Esaú havia aberto mão de seu direito de primogenitura? O relato diz que não. Ele não sabia. Mas sabia que Deus havia escolhido o filho mais jovem em lugar do mais velho. Irmãos, creem Crer é viver sem tramar. Esse conselho teria sido bom para Jacó. Antes de seu nascimento... havia sido escolhido por Deus para receber o direito de herança e a bênção. Assim, não havia necessidade alguma de elaborar tramas... nem de se aproveitar do irmão. E é bem provável que Jacó... já tivesse visto vários indícios... de que Esaú não se preocupava com as coisas espirituais uma atitude que o tornava inadequado para receber as bênçãos do Senhor e para realizar a vontade de Deus. Como é que Deus vai dar algo a pessoa que não quer nada com Ele? Não existe. Talvez Jacó e sua mãe tivessem discutido essa questão. O nome Jacó vem de uma palavra hebraica, Jacob, que significa que Deus proteja. Mas pelo fato de soar como as palavras Akeb, ou seja, calcanhar, que acabe espreitar ou surpreender Seu nome se transformou num apelido Ele agarra meu calcanhar ou enganador Jacó e Esaú, irmãos Já haviam lutado antes de nascer E durante o parto Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão Esse gesto foi interpretado Como indicação de que Jacó Faria seu irmão tropeçar E se aproveitaria dele A previsão se mostrou verdadeira o fato de que Deus não havia decidido dar as bênçãos da aliança a Jacó não absolve ninguém de sua família das obrigações que tinham diante do Senhor. Todos eram responsáveis por suas ações, pois a soberania divina não elimina a responsabilidade humana. Falamos isso semana passada. Novamente torno a, a trazer isso a nós. Na verdade... O fato de saber que se é o escolhido de Deus, significa ter responsabilidade ainda maior de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos bendiga.